Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTube kanálu a který můžete také poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, Soundcloud, iTunes Podcast, Apple Podcast nebo Google Podcast. Já jsem dnes s podcastem vyrazil, vyrazil jsem do hor a dorazil jsem na radnici ve Vrchlabí, kde je mým hostem, ale vlastně hostem jsem já, u pana starosty Jana Sobotky. Krásný den. Dobrý den, dobrý den všem. Pane starosto, jak se v současné době starostuje v Krkonoších v době, která je zužována něčím, co nás nikdy nepotkalo, covidovou záležitostí? Vy jste horské město, možná podhorské město, každopádně jste branou do Krkonoš, které jsou hodně závislé na turistickém ruchu, ale on není bytý jenom turistický ruch. Jak se vám v současné době starostuje a žije? Jak se žije vrchlabí? Tak já bych řekl, aktuálně se žije v napětí, protože přestože jedna věc je čínská chřipka a vlastně ovlivnění toho, jestli se rozjedou vleky a lonovky nebo nerozjedou. A druhá věc je, že přišla obleva, takže jako to je něco, co mě trápí. Samozřejmě doufám, že se ty teploty začnou jaksi měnit a začne se to přibližovat zase k zimě. Takže my jsme minulý týden byli takové naději, stříkal se sníh a vyráběli jsme sníh a jenom jsme apelovali na vládu, aby teda otevřela ty lanovky a vleky. A teď se zmodlíme, aby přišel mráz, takže je to napjaté, protože, jak jste říkal, žijeme z cestovního ruchu a nejen z cestovního ruchu. Takže já teď se dívám směrem k obloze na to počasí. Druhá věc je, aby se zase nestalo to, že nás zavřou a že to zase nepůjde, protože pro nás ty lyžařské vleky jsou zábava pro ty, co tady bydlí. A takže jsou tady na jednu stranu vlastní bydlení, pak jsou tady samozřejmě penziony, hotely a živí to 40 obyvatel. A když nebudou Vánoce, tak já jsem to odhadl soukromně na 2 miliardy, 2 miliardy obratů. A to jsou peníze, které někoho živí a někomu dávají výplatu. Takže pro nás je to strašně, strašně důležité. Druhá poloha města Vrchlabí je taková, protože se o městě Vrchlabí moc neví, že někde mezi válkami bylo téměř nejprůmyslovější město České republiky, Československa, takže tady jsou významné továrny a ty naštěstí jedou na plné, na plné obrátky, takže největší zaměstnavatel Škoda Auto jede na 100%, 120%, zaměstnavatel Kablo Vrchlabí, což je kabelárna, taky vlastně od toho září přibírá a to je pozitivní zpráva. Takže ta druhá naše noha, ten druhý náš pilíř zaměstnanosti zatím funguje. No a pak je tam ta třetí záležitost a to jsou služby jako takové. To znamená, člověku se nežije příliš dobře, když vidí, že byly zavřené obchody, že vlastně ty obchodníci i lidé radostně vyrazili minulý čtvrtek do města a teď se zase začínáme bát. Takže já mám strach o ty malé živnostníky a o ty lidi, kteří jsou závislí na denní tržbě. Takže to jsou takové tři polohy, počasí, fabriky, živnostníci. Je v těch zkoušených oborech pomoci? Může pomoci radnice nebo je potřeba tlačit na stát? Mají světlo na konci tunelu? Co jim pomůže? Kromě toho, že začne mrznout. <laughs> 
tak já si myslím, já jsem se pokusil tlačit i na stát, já myslím, že se to podařilo i určitou interpelací poslanecké sněmovně i nějakýma výzvama vlastně k směrem k vládě a nebyli jsme jediný jako svazek města obcí Krkonoše, který tady existuje, takže si myslím, že se to podařilo ve smyslu toho, že to někdo bere vážně a že úplně nejde říct, nebudou jezdit lanovky a vlaky, protože ti lidé tady pravděpodobně budou bydlet, ale ono to má i ten další vliv, a to je, že si řeknete, no tak půjdu na běžky. Ale ono ani na běžkách nebude upravená lyžařská stopa, protože my jsme si zvykli ty stopy upravovat, ale upravují to ski areály dobrovolně s nějakým malým příspěvkem. Takže pomoc se tomu dá, buď touto formou, že říkáme pozor na to, je to vážná věc, když nepojedou lanovky vlaky, a za druhý město pomáhá, my jsme na jaře, kdy teda byl ten úplný stop, když jsme odpustili 80% nájemného podobu, kdy byly uzavřeny obchody, tady snažíme se pomáhat, ale zase tak jako úplně masivně to není, protože ten stát se v této chvíli snaží taky, že jo, těmi covidy a covid 1, covid 2, antivirus a tak dále, to znamená v té druhé etapě letošního roku jsme to trošku nechali na těch jednotlivých podnikatelích živnostnících, aby se pokusili získat ty prostředky od státu. Je tady výhodou to, že právě vy jste senátor, že máte víc blížší cestu k tomu státnímu aparátu a že tam můžete trošku bouchnout do stolu, zakřičet, nebo naopak vám to bere spíš hodně času a nemáte potom čas na radnici. Jak to, jak to vy vnímáte? Jak to je? Já si myslím, že to je dobrá, dobrá kombinace, protože právě, jak jsem říkal teďka ve věci apelu na otevření lyžařských areálů, jsem využil toho, že jsem byl v Senátu a že jsem mohl okamžitě jednat i s poslanci poslanecké sněmovny a že se to v podstatě dostalo takhle rychle během jednoho dne ze strany provozovatelů lanovek a vleků de facto do poslanecké sněmovny. A beru to, beru to spíš jako výhodu. A pak je ta druhá stránka, že aktuálně víte, co se děje. Teď daňový balíček, to je něco nepředstavitelně složitého. Já si ani nemyslím, že by taková věc do budoucna měla být, protože prostě to je ztráta času všech. Jestli někdo dal do sněmovny poslanecký návrh, který neprošel standardním legislativním procesem, a ještě do toho někdo vložil další, jako ne přílepek, ale v podstatě další pozměňovací návrh a ten znamená minus 130 miliard, tak je to celý hazard s veřejnými financemi a teď se čeká od Senátu, že to napraví. Ale jak to máme napravit? My nevíme, co udělá sněmovna, snažíme se o to. Takže myslím si, že na tu vaši otázku, že je výhoda být u toho a že člověk může reagovat, že v této chvíli někdo na obcích, v Krkonoších, budeme říkat, schvaluje do konce roku rozpočet na příští rok a neví, jak ho má schvalovat. My třeba jako město Vrchlabí to děláme dlouhodobě až po uzavření toho předchozího roku, takže to děláme někde konec února, začátek března a vyplatilo se nám to vždycky, to znamená, všichni čekáme, co vlastně bude teďka. My to máme v Senátu schvalovat 10. Otázka je, co udělá poslanecká sněmovna, otázka je, co udělá prezident a jak to vlastně dopadne a všichni na to čekají. Buď to bude pro ty obce prostě minus 30-40 miliard, anebo to bude minus 20. 
A ta otázka je strašně důležitá pro sestavování rozpočtu. Takže já si myslím, že je dobře, že člověk má možnost rychle něco udělat a zareagovat a na druhou stranu přinese informace do území, říká, počkejte měsíc, teď nemá cenu to řešit. Takže vidím to jako pozitivu. Je spousty neznámých, jak jste je sám vyjmenoval, ale poměrně jistá záležitost, abyste ji také zmínil, je to, že budete muset hospodařit s nižším rozpočtem. Už víte, kde budete škrtat, kdo o ty peníze přijde o které investice vrchlaví přijde, o co lidé ve vrchlaví vlastně přijdou. Už jsou hmatatelné věci, kde by se dalo to posunout třeba o rok, o dva, o tři. Tak hmatatelné to je. Já si myslím, že my doufám leta hospodaříme dobře, to znamená ty mandatorní výdaje, opravdu ty radní hlídají a jsme, podle mě, to řídíme docela dobře, takže máme v podstatě dostatek peněz na investice, ale budeme škrtat v investicích, to znamená, když příklad, v letošním roce jsme měli investice ve výši třeba 120 milionů korun, ale příští rok 70. Jo, to znamená, tam je to vidět. Jsme minus 50 milionů, takže my budeme škrtat investice. Samozřejmě si řeknete to město, co potřebuje, no ale já bych vám dokázal říct, že do školství dáme klidně 500 milionů během dvou, tří let, do silnic dáme 200 milionů, to znamená, že máme bytové domy, kde potřebujeme opravovat byty. Jsou to byty třeba v centru města, kde bychom chtěli, aby se víc bydlelo a víc to centrum města využilo. Takže to město jednoduše proinvestuje během dvou, tří let 500 milionů. Takže vy ty peníze musíte ubrat a vlastně teďka počítáme, že jsme příští rok minus 50 a objeví se to v investicích. My jsme třeba měli v plánu zateplení panelového domu, škrtli jsme z letošního roku jsme přesunuli na příští rok třeba zateplení mateřské školky. To jsme měli vysoutěženou akci, kterou jsme loni chtěli dělat a zase jsme z opatrnosti přibrzdili. Posunuli jsme z letoška na příští rok rekonstrukci školního sportovního hřiště manželů zátopkových. Takže první v roce 2020 jsme začali dělat posuny a teď samozřejmě už na příští rok jsme některé věci ani nezařadili. U toho města je to samozřejmě složitější v tom, že máte taky nějakou přípravu. Některé projekty trvají dva roky a některé pět let. Takže jsme třeba měli v plánu udělat takzvané protipovodňové opatření, kdy potok Pilský tady vybřežuje a je to problém. To znamená, zase jsme to odložili o rok. To znamená, jsou konkrétní projekty, které před sebou posouváme, protože ty zdroje na to nejsou. Prostě zredukovali jsme investiční rozpočet o 50 milionů. A to všechno v době, kdy se tady nejvíc mluví o tom bazénu, jestli potřebujete bazén, nepotřebujete bazén, jestli do něho půjdete, nepůjdete. Je to takové horké téma. Jak to s tím bazénem vypadá? Potřebuje vrchlavý bazén? Chtějí lidé bazén? Jak drahý bude bazén? Já si myslím, že město vrchlabí a občané ho chtějí. Já teda jsem vrchlabský patriot, žiju tady celou dobu. My jsme nikdy neměli žádný koupaliště, my jsme vždycky měli jenom rybník. A ta poptávka trvá 30 až 50 let, že prostě nějaký bazén nebo nějaké koupání. A ono se to vyvíjelo, protože to koupání můžete říct na venkovní bazén, to bude levnější, nebude tam taková ztráta, ale pak zjistíte, že tady se dá ve venkovním bazénu koupat 21 dnů v roce. I když ho přihřejete, tak si tím nepomůžete. Takže se vlastně diskutovalo o tom, jaký druh toho koupání, až jsme se dopracovali k tomu, že vlastně krytý bazén je jediná možnost v našich klimatických podmínkách. 
Myslím si, že město Rchlabí by ho mělo mít, protože z hlediska jak místních lidí, kteří ho chtějí, tak i z hlediska turismu si, si troufám říct, že se posuneme o kousek výš z hlediska vybavenosti a že budeme vnímáni jako ostatní, kteří mají bazém, že my opravdu máme jenom ten rybník. A já si myslím, že teď Vzniká ta diskuze, budeme to rozhodovat příští týden na zastupitelstvu, ale já myslím, že máme historickou výhodu v tom, že jsme si na ten bazén našetřili. My jsme už od té doby, co projektujeme, co se zabýváme těmi územními rozhodnutími, stavebními povoleními, teď máme v podstatě výběrové řízení na dodavatele, takže my už víme a známe konkrétní cenu, kolik nás to bude stát, tak jsme v podstatě šetřili, takže my máme 75 milionů uložených jakoby v zvláštním fondu, máme přebytek peněz na účtě, takže my si ho můžeme dovolit. Na druhou stranu, já si nemyslím, že to rozhodování je tak jednoduché, protože doba je zvláštní, ale já jsem optimistami, snad využijeme té doby, kdy se naučíme s tou čínskou chřipkou žít a ten bazén by měl být za dva roky otevřen, tak já myslím, že už budeme ve stavu, kdy to půjde normálně. Konec konců, pokud budete dávat chladnější vodu, budete otužovat obyvatelstvo a <laughs> budete odolnější. Já bych se vrátil k vašim volbám do Senátu. Vy jste se do Senátu dostal takovým, když to tak řeknu poměrně zvláštním způsobem, aniž byste tam zamířil, tak jste tam. A to se v podstatě opakovalo i v současných volbách. Vy jste šel do souboje s paní Sovovou a Zase jste netlačil na pilu, vaše kampaň nebyla nějaká agresivní, v podstatě možná ani nebyla, jestli, jestli tak vzpomínám, a zase jste se tam dostal. Je to tím, že máte silný mandát tady, že to je tím, že jste vrchlabák, jak jste povídal, že prostě jste tady zakořeněn. Čím to je? Nebo s čím vy přistupujete k těm volbám? No, vy jste mě odhalil, ale v podstatě já jsem celoživotně přesvědčen, že když někde se snažím kandidovat ve volbách, tak to nechám na těch lidech. Já nikdy netlačím na pilu a nikdy si nemyslím, že to je správně tlačit na pilu. Takže kampaň jsem dělal, ale opravdu nebyla agresivní, nějak se jako významná. Ale myslím si, protože ono není, to už já jsem si vyzkoušel tu kampaň do senátních voleb v roce 2008, kdy jsem byl osloven kdysi Unii svobody a tak dále, nějakým seskupením stran. A zjistil jsem, že vlastně to, že vás někdo zdá ve vrchlabí, vůbec nic neznamená, protože ten okres nebo ten obvod senátní má 110 tisíc obyvatel, obsahuje i část okresu Náchod, což je tam mezi městí a tam ten, tam ten cípek. A vlastně, když vás znají ve vrchlabí, tak to nebylo na nic jiného než na čtvrtý místo. Jo. Takže myslím si, že teď došlo k nějakému posunu, řekl bych, že jak jste zmínil, ty zvláštní volby v roce 2018, ty mi výrazně pomohly v těch letošních volbách, protože jsem se nějakým způsobem prezentoval jinde než ve Vrchlabí, ať v Trutnově nebo ve Dvoře Králové. A myslím si, že ty lidi si to trošku zapamatovali. A nevím, já, já mám pocit, že, že snad někdo tuší, že tu práci tady na radnici a tu práci jako takovou, kterou mám hrozně rád, což je práce, která je vidět, takže dělám dlouhé roky a je v ní vidět nějaký výsledek, takže to má příběh snad. Máte čas i na ty 
nechci říct okrajové části, ale ano, jsou to okrajové části toho regionu, kde vašeho senátního regionu, když se zmínil meziměstí, pomáháte tam lidem z městí, obrací se na vás ti lidé z Dvora Králové, z městí a tak dále, stihnete obsáhnout ten region a skutečně cítit, co tam je potřeba? Já si myslím, že stihnu, není to samozřejmě úplně intenzivní, aktivní, ale všechny věci, které se objeví, tak řeším. Dokonce bylo fajn, že v tom dvoře Králové, já jsem, aniž bych tušil, že s panem starostově Rolímem se potkáme vlastně v druhém kole teď senátních voleb nebo vůbec senátních volbách, tak já jsem se dvoru Králové hodně věnoval. Prostě mým cílem, a to je cílem i podíl svazku města obcí Krkonoše. Tady je dostavba dálnice D11, takže já jsem už několik roků aktivní i v rámci takového toho neformálního združení na D11. Takže jsem dvoru se věnoval spoustu věcí, tam jakoby znám, jako je problém nemocnice dvorské, problém severního, jižního obchvatu Dvora Králové, napojení Chousníkova hradiště a nebo Kocbeří na dálnici. Takže já ty, ty problematiky znám a myslím si, že jsem schopen se tomu věnovat. Je dostavba dálnice D11 na polské hranice velikým problémem? Vnímáte to jako veliký problém, velikou hrozbu pro lidi, kteří žijí podél té trasy, vlastně, která bude najednou nenapojena na tu polskou koncovku? Tahle ta mezietapa bude velmi riskantní, to znamená, pokud by dálnice a pravděpodobně to tak bude, skončila z Polska, protože Poláci pokročili z toho Bolkova až dál a začali směřovat k hranicím. Pokud by ta dálnice skončila v Trutnově, což určitě je dobře a bude chybět úsek Jaroměř Trutnov, tak to bude problém zátěž těch komunikací, které vlastně budou svádět tu dopravu z té dálnice. Doufejme, že se třeba podaří ten úsek poslední postavit rychleji, protože i právě zase v Senátu, a to byla poslanecká sněmovna, kdo to navrhovalo, jsme před časem schvalovali zákon o liniových stavbách, který by mohl urychlit tu věc, to je otázka výkupu pozemků a vlastně odsun těch majetkoprávních vztahů mimo stavební řízení, až třeba za stavbu, to znamená, že by se mělo stavět a nevypořádané majetkoprávní stavy by se řešily následně nebo vedle toho. Takže si myslím, že to může urychlit i tenhle ten úsek. Takže hrozba ano, pokud zůstane mezi Trutnovem a Jaroměří dlouho díra. Na druhou stranu si nemyslím, že to je hrozba celkově, je to příležitost, protože ta dálnice přivede úplně jiné turisty, podle mě do Krkonož, protože ta turistická klientela bude převažovat podle mého soudu z Polska, protože z Polska sem turisté budou za hodinu a za druhé se změní to nasávací místo. To znamená, že jakoby tím místem, kudy budou ty turisté přijíždět, bude víc strana Strutnova než třeba od Harachova. Že? Takže já si myslím, že se výrazně změní turismus na Krkonoších, a ten negativní dopad může být vzor třeba a držbachu, takže budeme s tím muset něco dělat. Takže je to velká příležitost a nemyslím si, někdo má obavy z dostavby dálnice, že to nikdy nebude. Já si teda jsem optimista, já si myslím, že to bude. Ale jenom je otázka, jestli to bude 2026, 2028, 2030, ale já si myslím, že už to dopadne a bude to v dohledné době.
Vraťme se do vrchlaví, protože sedíme v, na městském úřadě, který je na zámečku, proto nám trošku duní ten zvuk, protože tady jsou obrovské vysoké stropy. E, myslíte si, že ve vrchlaví je něco, co by lidé měli znát, o čem se moc nemluví a přitom je to zajímavé, cené? Máte něco takového ve vrchlaví? Tak napadají mě dvě zajímavosti. Za prvé můj milovaný Řbitov, který, který je velmi zajímavý, protože vrchlaví vlastně ještě za druhé světové války patřilo do říše, že my jsme byli v Sudetech a bylo tady 85% německého obyvatelstva. Ten Řbitov je německý, ale velmi luxusní, být se rozpadá, ale i to jeho rozpadání a to jeho dožívání v některých částech, když je to obrostlé tím loubincem, tak je nádherné. A pak možná to, nevím, jestli se někdy vědělo nebo se ví, my jsme v roce 2002, a na to jsem hrdý do dneška, pořídili vlastně nové zvony na kostel svatého Vavřince ze sbírky. Ta sbírka to byla první pokus ve vrchlabí, že občané se jaksi vzedmuli k tomu, že pozbírali asi milion korun a dali jsme dohromady tři zvony od pana Petra Manouška, což byly jeho poslední zvony ze zvonařství na Zbraslavy a od té doby už tam žádný zvon neodlil, protože to vzala Vltava. Takže to jsou třeba dvě zajímavosti, které mě napadají z vrchlabí. Říká Jana Sobotka, starosta města Vrchlabí, u kterého jsme s podcastem televize V1 na návštěvě. Děkuji za pozvání. Já děkuji vám a děkuji taky vám.